0: Bij de energietransitie denk je natuurlijk aan zonne-energie, windmolens op de Noordzee, waterstof en misschien ook nog wel aan de ingrijpende verbouwing aan ons energienetwerk. Er zit ook een andere kant aan de energietransitie, een sociale dimensie. 750.000 huishoudens verkeren nu al in energiearmoede. Zij hebben moeite met het betalen van hun rekening. Welk effect heeft de energietransitie op deze groep? Gaat hun rekening verder omhoog? Betalen ze mee aan de zonnepanelen van anderen, zonder daar de vruchten van te plukken? Of is het juist een kans om de energiearmoede op te lossen? Ik ben Glenn van den Burg en ga in deze TNO Insights in gesprek met professor Helene de Koning. Zij is klimaatwetenschapper en verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Radboud Universiteit. En Koen Straver, expert energiearmoede bij TNO. Welkom allebei. Dankjewel. Dank wel. ja, we zijn in Eindhoven, op de campus. Dat klopt. Hier gebeurt het. Hier uh, worden oplossingen bedacht die we zelf nog niet eens wisten dat ze er waren.
1: Ja, en over systemen nagedacht en dat soort zaken. Ja.
0: Maar ja, we zijn hier vandaag voor een heel uh, ja, ander onderwerp dan uh, de technische kant. Juist die sociale kant. Um, Koen, energiearmoede, wat is dat?
2: Ja, het, is, um, het heeft meerdere definities. Uh, maar ik zeg altijd dat, um, dat het gaat over mensen die uh, hun energierekening niet kunnen betalen of er dingen voor moeten laten. Uh, dus bijvoorbeeld korter douchen of minder vaak de verwarming aan. Uh, dat soort voorbeelden hebben we het al vaak oh. over.
0: Oké, okay, dan denk je nou korter douchen en minder vaak de verwarming aan, dat is niet zo erg. Maar, maar als je dat doorvertaalt, hoe ziet dat er dan uit?
2: Uh, nou, dat kan, uh, moet ik even graven in de voorbeelden die ik ken. Uh, maar dat zijn mensen die, uh, ja, die echt in de kou kunnen zitten. Dus die het echt koud hebben. Uh, Oké, okay, de zwinters.
0: Uh, het is uh, min vijf buiten, dat gebeurt nog wel eens. Ja, en dan?
2: je hebt een fenomeen dat heet spatial shrinking. En dat betekent dat mensen vaak maar één ruimte kunnen verwarmen. Uh, omdat ze gewoon geen geld hebben om, om uh, andere ruimtes te verwarmen. Dus um, nou ja, dan kunnen kinderen niet in hun eigen kamer spelen, bij wijze van spreken. Okay. Uh, maar ik ken ook uh, een voorbeeld van iemand die uit zijn werk komt, heel vies is... en dan echt maar één, twee minuten kan douchen. En dan daarna weer een paar dagen niet. Dus, dus dat, uh, ja, dat soort voorbeelden laat zien dat je... Dat je uh, dan niet meer bespaard, maar echt... Ja, een, een lagere levensstandaard hebt, kun je bijna zeggen.
0: Ja. ja. 750.000... huishoudens, dat zijn er nogal wat. Dus dat is echt wel een groot probleem.
2: Ja, dat is zo'n... Uh, 8%, 8 in Nederland van de huishoudens. Dat,
1: uh... Weet je trouwens... hoeveel... Uh, hoeveel procent van de bevolking dat is? Zijn het meer eenpersoonshuishoudens relatief gezien... of meer gezinnen juist?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. Uh, maar we zien... Uh, dat groep is van uh, alleenstaande uh, moeders, met, met welke grotere huurwoningen bijvoorbeeld, die na een scheiding alleen komen. Um, relatief grote groep huurders. Um, en um, er is eigenlijk nog te weinig uh, onderzoek naar gedaan, om echt specifiek te weten van nou in, ne in Nederland komen deze, deze doelgroepen echt het meest voor. Uh, maar, maar je kunt niet zeggen van nou, uh, je kunt ze allemaal over één kam scheren, dus dat is het absoluut niet. Ja.
0: Nee, maar dat zou natuurlijk heel interessant zijn om dat te weten, omdat het nogal ja. uitmaakt voor het beleid wat je erop los Absoluut. gaat laten, de oplossingen die je gaat bedenken, of dat huurders of kopers zijn, of dat het uh, gezinnen zijn of alleenstaande, werkende of ja. mensen met een uitkering, ja. dat maakt natuurlijk nogal uit.
1: Ja. Wat mij altijd opvalt aan dit probleem is dat het zo weinig bekend is, mm. dat er dat eigenlijk heel weinig mensen weten dat zoveel mensen echt dingen laten vanwege hun energierekening. Ik bedoel, je kent... Er is heel veel aandacht voor bijvoorbeeld schuldenproblematiek en lage inkomens. En heel erg terecht trouwens. En dat heeft ja. natuurlijk ook wel iets mee te maken. Maar echt dat het, dat het ook wordt doorvertaald in dat sommige mensen hun energierekening wel betalen. Maar daar echt voor letterlijk in de kou moeten zitten. Of uh, niet aan hun persoonlijke hygiëne toekomen. Um, dat, uh, dat is volgens mij nauwelijks bekend. Ja. Uh, en dat terwijl het wel echt een groot vraagstuk is. Want het is eigenlijk, we denken dat het niet bestaat. Uh, en uh, ja, als je het dus niet onderkent, dan wordt er ook niks aan gedaan. Ja,
2: ja en, en het is goed dat je het zegt. Want binnen Europa is, is dat wel al een bekender vraagstuk. En is er ook veel meer aandacht voor? En zie je ook dat er meer onderzoek al naar gedaan is. En je hebt natuurlijk ook in in, der, in derde wereldlanden heb je, heb je een ander soort dynamiek met energiearmoede, maar heb je wel, wel natuurlijk tekorten um, en, en dat fenomeen is dus bijvoorbeeld in Engeland al veel vaker onderzocht. Of, of in Frankrijk. En daar, daar hebben ze, ja, dat soort voorbeelden die ik net noemde, die, die hebben ze daar veel beter in kaart. En, is
1: het daar ook een groter probleem?
2: Ja, in Engeland uh, is het een groter percentage van de bevolking. Uh, en is het misschien ook nog wel iets schrijnender. Daar heb je veel um, uh, echt oude boerderijen bijvoorbeeld, waar, waar dan nog mensen wonen die daar al heel lang zitten en die dat niet kunnen verduurzamen. Uh, maar je hebt ook gewoon... Meer armoede en nou ja, daar zit ook natuurlijk een hele grote groep mensen die, uh, die dan hun energieverbruik uh, ja, echt moeten beperken of, of uh, niet kunnen betalen. Ja.
1: Maar juist omdat in Nederland uh, altijd gedacht werd dat het probleem vrij klein is of mm -hmm. dat het eigenlijk mm -hmm. niet bestaat, dat we dan ons nauwelijks kunnen voor, voorstellen dat het bestaat, daardoor uh, staat het misschien wat minder hoog op de agenda. Terwijl misschien, uh, denk je dat het is toegenomen de afgelopen jaren?
0: Um...
2: Nou, we krijgen beter. Ecores heeft nu een jaar geleden of twee jaar geleden een onderzoek gedaan. Waarin zij stelden uh, dat het meer is dan we denken. Dus ze hebben gewoon meer data gebruikt. Waardoor ze zeggen van nee, maar het is geen uh, 4, 5 procent zoals in een PBL-onderzoek eerst kwam. Nee, maar het is veel meer. Dus, dus het, wor het wordt meer omdat we meer onderzoek ernaar doen. Dus je krijgt het beter in kaart. Uh, maar je kunt natuurlijk wel zeggen, door de coronacrisis gaan meer mensen uh, hun baan verliezen. Mogelijk ook mensen die al in een kwetsbare positie zaten. Uh, ja, Je hebt kans dat, dat die dus ook hun energierekening niet meer kunnen betalen.
0: Uh, en meer, meer thuis zijn gewoon. En meer thuis Toch? zijn, absoluut. Ja, waardoor, ja, uh, ja. Bij mij thuis stond het altijd ingesteld... Uh, vanaf negen uur uh, kan de temperatuur ja. een beetje naar beneden... en ja. dan moet hij om een uur of vier weer omhoog. Want dan zijn de kinderen ja. weer thuis. Maar ja. dat, uh, ja.
2: Nee, dat zit er niet in.
0: Dat ja. zit er niet meer in.
2: Nee, en de
1: nee, winter ben... komt er nu pas aan natuurlijk. Ja, dus, uh, ja. Was, uh, ja. Uh, ik heb natuurlijk vooral lente en zomer gehad tot nu toe... Met, uh, het ja. thuisblijven. Helene, hadden.
0: kom jij het internationaal tegen? Jij, jij doet natuurlijk veel, uh, veel onderzoek. Uh, nou, uh, reisdeur uh, eigenlijk heel veel. Hoe, hoe wordt daar internationaal over gesproken?
1: Nou, ik denk dat het, het verschil... Het probleem is heel verschillend tussen verschillende landen en gebieden. Kijk, je hebt natuurlijk de, uh, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Uh, duurzaam ontwikkelingsdoel 7 gaat over toegang tot uh, schone energie. Uh, en dat gaat echt over, uh, over energietoegang. Maar dan heb je het dus over de 3 miljard mensen in de wereld die uh, geen toegang hebben tot uh, uh, moderne kookenergie bijvoorbeeld. Dus die op een houtvuurtje moeten koken. En dan, dan hebben we het wel over een probleem van een andere orde. De, de, dat, dat eist meer levens dan malaria wereldwijd ja. vanwege luchtvervuiling. Um, dus, en, en dan hebben we nog iets van, ik geloof nu iets meer dan een miljard mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit. Dat is veel minder dan die kookenergie. Uh, ook energie is echt een groot probleem. Maar goed, dus dat zijn de, de grote wereldwijde energiearmoedeproblemen. Uh, dan heb je natuurlijk nog heel veel onderzoek in de VS. Uh, waar met name rondom mobiliteit uh, de uh, grote vragen zijn ook. Oké, okay, ja, want we daar hebben we het
0: nog niet over gehad.
1: Ja, precies. Tot daar heb je de... toch ja. heel veel energie ja. voor nodig. Ja. 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 In, in, inderdaad Sorry. is die, ja. uh, op het moment dat de olieprijs bijvoorbeeld omhoog gaat. Omdat er in de VS veel minder belasting wordt gegeven op benzine. En mensen grotere auto's hebben die meer benzine gebruiken en over het algemeen echt compleet afhankelijk zijn voor de auto om naar hun werk te komen, levert een stijging van de olieprijs altijd hele grote sociale problemen op. Mensen raken hun baan kwijt, et cetera. Dus, dus daar, daar is veel aandacht voor. En inderdaad, ik ken het onderzoek uit, uit Engeland wel. Um, waar het inderdaad meer op de agenda werd gezet. Uh, dus ja. uh, binnen Europa en ook in Oost-Europa ja. is het natuurlijk een grote issue... ook vanwege de, de relaties met Rusland en afhankelijkheid van, uh, van gas ver ja. verwarming en dergelijke. Dus daar, daar kunnen ik wel. Maar in Nederland inderdaad is ja een beetje een, een blinde vlek misschien. Dat ja. niet echt als een probleem gezien. Want ja, voor de meeste mensen is de energierekening, ze weten niet eens hoe hoog die is... En, en uh, ja, dus dat is een heel ander. Ik heb een tijdje in Zuid-Afrika gewoond en daar was het een, uh, een... ook weer een heel ander verhaal. Want daar, daar koop je eigenlijk energie met een soort telefoonkaartje bij de supermarkt. Ja. En dan een soort tikken en dat gaat er vanaf en op een gegeven moment is het is laag. En dan moet je ja. weer een uh, nieuwe kopen. Ja. Ja. Ja, dus dat, uh, ja, dus daar is het weer anders, uh, anders geregeld.
0: Ja, en ja, Koen, uh, even die, die transport, hè? jezelf vervoeren, ja. zeker in deze. Coronatijd waarbij we natuurlijk het openbaar vervoer minder toegankelijk is geworden voor iedereen of misschien zelfs wel gevaarlijk voor het gevoel voor, voor mensen. Wat is die, die kant van die energiearmoede?
2: Um, ja, het is, is nog vrij nieuw. Hè? De, de, de hele coronacrisis en de effecten die het heeft op kwetsbare huishoudens en hun mobiliteit. Um, maar bijvoorbeeld in Frankrijk zie je dat ze al langer uh, proberen te meten wat het effect is van energiearmoede uh, op, op mobiliteit. Uh, en Um, je, je ziet bijvoorbeeld ook dat je, uh, ondanks dat, dat ze daar uh, wel een soort van in kaart willen brengen wat de gevolgen zijn, hebben ze daar niet de juiste acties uh, aan vastgeplakt, waardoor je nog steeds de Gele Hesjesbeweging daar kreeg. Dus um, het is heel moeilijk om het in kaart te brengen, maar het is ook heel belangrijk om het, om het zeg maar, te koppelen aan, aan wat je eraan kunt doen. Maar
1: denk jij dat je het meer moet zien in, de, in, een, in een soort inkomens- of armoede politiek vraagstuk of meer in een energie? Ja, dat is het vraag. is natuurlijk heel erg gerelateerd aan armoede. Ja, het is vaak een, een opstapeling van, ja. van problemen, waar dan ook de energierekening ja. een rol in, uh, in, in speelt. Dus je zou zeggen dat je met armoedebeleid ook mm. het energiearmoedeprobleem zou kunnen ja. uh, oplossen. Ja.
2: Nou, en deels doen we dat in Nederland ook. Dus, dus uh, we krijgen bijvoorbeeld uh, korting op de energiebelasting. Uh, dat is dan weer de energiekant. Waarbij we zeggen, nou iedereen, iedereen in Nederland, dus 8 miljoen huishoudens, krijgen in ieder geval uh, een soort basis pakket aan energie wat gratis is, waarbij je kunt afvragen of iedereen dat nodig heeft. Hè? Ja, Want dus daar wordt zijn... niet geniveleerd. Dat nee. is gewoon voor iedereen. Ja, Nou, dat kan je doen. En er zijn uh, andere landen um, die zeggen nee, het is inderdaad een, een, uh, een sociaal uh, domeinprobleem. Dus we, we benaderen dat vanuit de sociale kant, um, maar vanuit de white paper die we hebben geschreven, uh, zeggen we eigenlijk met een met groep onderzoekers uit, uh, nou uit Engeland, uit uh, Spanje, maar ook uh, uit, uh, van de Universiteit Groningen. Um, vliegt dat nou aan vanuit die verschillende domeinen? En dat gebeurt eigenlijk nog bijna nergens. Dus dat je zegt, uh, kijk nou naar, naar de sociale... Uh, problematiek die erbij hoort. En kijk naar de oplossingen die je kunt, kunt doen. Maar ook uh, vanuit de energiekant. Dus, dus, dus kijk ook naar het verduurzamen van huizen. Want dat, dat is ook een onderdeel van het probleem.
0: Nou, dat, dat brugje wil ik even maken. Hè, want het, het probleem is er dus. Ja. Nu krijgen we, we zitten we eigenlijk midden in de energietransitie... met alle gevolgen van dien. Um, uh, ik moet natuurlijk gelijk aan mijn eigen elektrische auto denken... die voor mij als uh, ondernemer heel interessant is om te gaan rijden. Ik denk dan wel, ja... Daar betaalt uiteindelijk iedereen een beetje aan mee in de belastingen. En dat ding, uh, nou ik moest al behoorlijk rekenen om te kijken van is dat nou wel of niet uh, uh, interessant. Los van het feit dat ik het graag wilde. Um, maar dat is denk ik voor mensen die, die uh, last hebben van energiearmoede, zijn dat helemaal geen vraagstukken. zelf zonnepanelen investeren, dat is er natuurlijk niet bij. Ook al weet je dat het rendement er is. Dus, dus verergert die energietransitie dit probleem eigenlijk alleen maar.
2: Ja, ik denk als we niet nu daar heel alert op zijn dat dat wel zo kan zijn ja ja dat je je wil niet dat de energietransitie zorgt voor een grotere welvaartskloof dus dus vandaar ook dat ik dat ik eigenlijk zeg van nou ja breng nu in kaart waar mensen nu staan met energiearmoede en, en hou dat ook meet dat ook op langere termijn om te zien of die groep niet groter wordt ja. ja
1: ik denk ja. dat je heel veel kunt doen met, met beleid en je ziet het natuurlijk ook al wel met uh, woningbouwcorporaties hè die Um, je zei dat een relatief groot aandeel van de mensen met energiearmoede woont in een huurhuis. Ik weet niet hoe groot het aandeel is van mensen die in een huurhuis van een woningcorporatie uh, zitten. Mm -hmm. uh, want die zijn wel echt bezig met, met verduurzaming. Klagen wel dat ze daarvoor te weinig uh, ruimte hebben. Vanuit, uh, uh, ja, omdat ze ook uh, reserves moeten hebben om uh, ja, niet uh, de fles te gaan. Ja. Um, ook heel belangrijk natuurlijk. Uh, maar daarmee voelen ze ook een barrière om die energietransitie... Uh, te, daar zit natuurlijk wel een oplossing. Want als je dat ja. met die ja, grootschalige uitrol van verduurzaming... zou kunnen doen via die woningbouwcoöperaties... dan heb je in ieder geval een forse groep al ja. te pakken... voor ja. wie de energierekening dan en, uh, omlaag gaat. Daarom uit, dus, En ik zit
0: ook te denken, want het is natuurlijk ook een rechtvaardigheid. Dus dat dus heeft nee. ook met rechtvaardigheid te maken. Tussen nou ja, de haves en de have-nots. De Tesla, de, 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 de zonnepanelen. Maar straks krijg je dat... Ik woon in een, een, een sociale huurwoning bij een wooncorporatie. Nou, de huren er zijn meestal een stuk lager dan of, als ik dat gewoon op de vrije markt moet doen. Dus ik heb de mazzel dat ik daar woon. Wordt ook nog eens een keer mijn huis verduurzaamd. Hoef ik niet in te investeren. Ga ik misschien wel nul op de meter. Moet ik misschien iets meer huur betalen. Maar daar ga ik dus ook op vooruit ten opzichte van mijn, nou ja, uh, iemand die in dezelfde situatie zit. Die in een, in een, uh, in een uh, commercieel huurhuis woont. Die niet verduurzaamd is en die is veel meer betaald.
1: Ja, maar nu is de situatie dat heel veel van de subsidies en de overheidsinvesteringen. Uh, gaan niet naar, weet je wel, de kiezen van welke. naar welke armen gaat het? Het gaat naar de rijken. Ja. Die strijken het meeste op. Die ja. krijgen, dus daar moeten we die, eerst wat aan gaan doen. Die profiteren het meeste van die korting om die energiebelasting bijvoorbeeld. Uh, want die gebruiken over het algemeen meer energie. En die hebben het, het minste nodig. Dus daar zit echt een heel ja iets heel kroms natuurlijk. Uh, en dat komt misschien wel mede omdat de energiearmoede niet wordt meegewogen in uh, beleidsbeslissingen. Ja. Ja, ik denk de... dat het heel duidelijk is als je die transitie eerlijk moet hebben. Dan moet je eigenlijk beginnen met hoe kun je het voor de uh, ja, voor de lage inkomenshuishoudens zo aantrekkelijk maken mogelijk maken om te verduurzamen. En als het bij hun lukt, dan, uh, dan kan het bij de rest uh, ook makkelijker. Maar wat er. Natuurlijk gebeurt is omdat um, ja, het kabinet is op tonnenjachten. Die willen hebben eigenlijk maar één criterium. Hoe ja. krijgen we zo CO2, snel mogelijk hup. die CO2-reductie uh, voor elkaar? En ja, dan, dan ga je natuurlijk kijken naar de plekken waar het meeste wordt verbruikt. En dan kom je dus eerder bij hogere inkomens terecht dan bij lagere inkomens. Ja, maar... dus wat dat betreft, de kostenefficiëntie is een beetje een. Uh, ja, een, 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 de, ja dat, dat weegt bepaalde dingen niet mee. En daarmee krijg je dus dit soort dit, dit soort problemen misschien worden vergroot... en dat daarmee ook het draagvlak voor de energietransitie verdampt. Aha. Want dit zijn ook de groepen die over het algemeen denken van... ja, ik heb andere problemen en daar wordt gewoon niks aan gedaan.
2: Ja, nou, het is wel goed dat je zegt dat um, als je kijkt naar oplossingen en, en energieefficiëntie... Uh, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen als woningcorporatie... als je een energiearmoede doelgroep in kaart hebt... dan kun je kijken, oké, okay, welk bezit wat je hebt aan woningen, is er het slechtst aan toe. zijn minst energie efficiënt. En waar zit de doelgroep die het hardst nodig heeft? Ga je daar beginnen. Dus dat, dat geeft ja. ook al een indicatie van... je hebt gewoon uh, die definities of, of die monitoring die heb je nodig... zodat je veel gerichter kunt, uh, kunt verduurzamen, juist voor die uh, doelgroep.
0: Dus ja, is want uh, mijn conclusie uh, voorzichtig is... als we niks doen, dan gaat die energietransitie zoals die nu uh, uh, zich ontwikkelt... ervoor zorgen dat energiearmoede misschien alleen maar erger wordt... Mm. Is het ook een mogelijkheid om het om te draaien? Om te zeggen, ja, maar die energietransitie biedt juist de mogelijkheid... om energiearmoede te verkleinen of misschien wel op te lossen?
2: Ja, dat uh, denk ik wel. Uh, en je ziet ook dat heel veel gemeenten zijn in Nederland ook al daarmee bezig. Dus ik, ik ken zelf al 30, 40 gemeenten die echt gericht energiearmoede uh, aanpakken. Geef en eens hebben. een voorbeeld. Uh, nou, in Amsterdam heb je uh, zeker twee of drie projecten... waarbij uh, energiecoaches... Uh, langs de deur krijgt. Dat zijn mensen die zijn daarvoor opgeleid. Dus die, zitten, uh, die hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. En uh, die, die kunnen dan soms ook doorgroeien in een baan... bij de installatiebranche, et cetera. Dus je, je hebt uh, werkgelegenheid, creëer je. Uh, er zijn gezinnen of, of huishoudens... die hebben veel aan zo'n energieadvies. Um, en je hebt ook projecten in Amsterdam... die uh, energiecoaches... die kijken ook naar de staat van de woning. En die zeggen, hey, volgens mij is deze schimmel komt door achterstallig huuronderhoud. Dus je kunt hiermee naar de huurcommissie. Dus dan zie je al dat je best wel veel verschillende uh, elementen aanpakt van dat probleem.
0: Ja, dus dit zit uh, meer op zeg maar, het advies en de, de kenniscomponenten. Ja, überhaupt ja. beeld hebben van, van ja, wat kan ik, wat mag ik, wat zijn de kansen die er liggen. Mm -hmm. zijn er ook, uh, heb je ook voorbeelden van, uh, van want we hebben het al over gehad, woningcorporaties die zeggen ja, wij, wij gaan hiermee aan de slag. Wij zien dat we daar uh, werk te doen hebben.
2: Ja, je hebt in, uh, in Groningen, nu weet ik de naam niet van de woningcorporatie, dat is wel, uh, wel, ja, wel jammer. Ja, zetten we in de show notes. Ja, dat is goed. <laughs> uh, die heeft zijn um, uh, grootschalig onderhoud, hè, wat, je, wat je op lange termijn plant. Die hebben dat naar voren gehaald voor de groep uh, waarvan ze hebben gezegd, hé, hey, die hebben energiearmoede, wat ze dan hebben laten uitzoeken door KAW, uh, architectenbureau. Die heeft die doelgroep daar lokaal in kaart genomen. Uh, en toen heeft die woningcorporatie uh, dat is dat dus gedaan. Dus ja, ja. ja, dus in ja.
0: plaats van alleen maar op technisch... of op uh, planmatig zeggen van... nou, die doen we eerst, hebben ze sociaal gekozen eigenlijk.
2: Ja. ja. ja.
1: Dus je dat ziet nu zijn. eigenlijk dat er gemeenten... mee aan de slag zijn, sommige woningcorporaties. Mm -hmm. hoe, hoe maak je dat soort... Uh, initiatieven nou meer structureel?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En je ziet dat zelfs provincies daar nu al aandacht voor hebben. Dus er zijn, uh, de provincie Utrecht heeft al onderzoek laten doen... naar hoe groot is eigenlijk die groep van energiearmoede binnen mijn provincie... en wat kan ik daaraan doen? De provincie Zuid-Holland is daar uh, mee bezig. Uh, de, provincies, uh, de drie noordelijke provincies hebben daar ook al geprobeerd op samen te werken. Dus op dat niveau wordt het ook al, zeg maar, erkend. Uh, maar als je een nationaal beleid hebt... dus je laat, uh, zo, je laat, zoals we in die white paper zeggen, je, je zet een monitoring op... dan krijg je ook structureel aandacht... ...voor het onderwerp. Uh, en je wil eigenlijk ook een... ...een, ja, uh, een plek hebben... Waar, ...waar gemeenten die er nu al veel aan doen... Um, ...gewoon eigenlijk state of the art... ...aan, aan, aan onderzoek hebben... Uh, ...waarbij ze geholpen worden met die projecten opzetten. Want dat wordt nu eigenlijk heel individueel gedaan... ...en het wiel wordt eigenlijk steeds opnieuw uitgevonden. Ja, ja. En... Uh, ja, het kan niet overal tegelijk zijn. <laughs> dus we, we hebben nu leerkringen met gemeenten. Bijvoorbeeld met de G4 en uh, ook met zeven gemeenten uit de G40. En die proberen we op deze manier te helpen. van Oké, okay, waar loop je tegenaan? Wat is er al aan onderzoek? Uh, wat, wat doen jullie eigenlijk? En, en wissel dat uit. Maar als je dat nationaal uh, organiseert of coördineert, dan, dan heb je, sla je echt wel... Uh... Een paar slaag denk ik. Ja,
0: waar wel. ik gelijk aan zit te denken is, hè, want uh, Helene, jij zei ja, um, uh, de, onze regering die kijkt naar zo snel mogelijk de, de CO2-footprint van ons land naar beneden krijgen. Daar hebben we natuurlijk afspraken over gemaakt, dus dat is op zich begrijpelijk. Het voordeel van bijvoorbeeld de woningcorporaties is dat je dan veel grootschalige dingen aan kan pakken. Hè? Als er een compleet flatgebouw van een woningcorporatie is... dan kun je veel makkelijker zeggen... ja, jullie huren bij ons, we gaan jullie helpen... want we gaan jullie en jullie, jullie energierekening omlaag brengen... en we gaan jullie comfort vergroten... en jullie binnenklimaat in je huis gaan we verbeteren. We pakken dat hele flatgebouw aan. Terwijl dat, hè, al die andere regelingen... die misschien wel interessant zijn voor de Tesla-rijder... of degene die een zonnepaneeltje op zijn dak zet... zijn allemaal individuen... die zijn eigenlijk veel lastiger te beïnvloeden, zou je zeggen. Mm -hmm, ja. Waarom is er nog niet een soort landelijk aanvalsplan om, om gewoon te zeggen... oké, okay, al deze woningen uit de jaren 70, 80, 90... die gaan we allemaal in één keer aanpakken. Slimme technologie, die is er allemaal Dat weten we, daar kunnen we weer andere podcasts over maken. Dat vind ik dan weer bijzonder.
1: Ik moet zeggen dat ik niet eens weet of, of dat bestaat. Volgens mij zijn er wel afspraken met woningcorporaties... om, uh, om te verduurzamen... Maar ja. ik ken de details daarvan uh, niet. Dat moet je aan Kasper vragen. Ja, <laughs> of aan mijn de ja. experts daarop. Nou ja, maar ik, ik, uh, uh, uh,
0: uh, uh, en daarbij zit ik ook nog te denken. Juist nu is dat natuurlijk voor de, voor de bouwbedrijven heel interessant. Om de economie een beetje aan te jagen weer. Op een ja, goede, duurzame manier.
2: Nou, je, je hebt prestatieafspraken met woningcorporaties. Uh, maar daar staat vooral in dat als je gaat verduurzamen, dat het niet meer mag kosten voor... De, de huurder zelf. Dus de, de energierekening mag niet, niet stijgen, zo maar zeggen. Of de korting die je, of dat zou zeggen, de verduurzaming zorgt ervoor dat je minder energie verbruikt. Dus dan moet die energierekening gelijk blijven. En wat, wat je nu ook uh, wel hebt, is dat je um, voor woningeigenaren met een laag inkomen, uh, die kunnen. Ik kan het zelf wel een beetje moeilijk uitleggen, merk ik. Maar net als dat studenten een lening kunnen afsluiten... Hè, en dat je het eigenlijk uh, afbetaalt aan de hand van uh, het inkomen wat je hebt. Ja. Zo'nzelfde soort regeling komt er nu in een pilotvorm ook voor uh, woningeigenaren met lage inkomens. Dus dan kun je een bepaalde lening afsluiten... en dan betaal je af wat je kunt afbetalen. Maar dat is nog niet echt voor iedereen beschikbaar.
0: Ja.
1: Of, of je kunt naar zo'n soort constructie dat je... Uh, dat iemand anders voor jou de investering doet. En dat je in feite die uh, dat zij een stukje van je bespaarde energierekening, zeg maar, uh, mm. terugkrijgt. Ja, als je het dat hebt soort.
2: over preventie, want dat is ook nog wel interessant. Hè. Uh, zoals ik net noemde, bijvoorbeeld schimmel en vocht. Uh, dat, dat kan zorgen voor astma. En astma zorgt voor minder kunnen werken, ziekenhuisbezoek uh, of ziekenhuisopnames, nou, dat soort bijeffecten, die hebben we eigenlijk nog helemaal niet in kaart. En als je dat soort dingen meerekent, ja, dan krijg je heel andere partijen die daar ook iets van kunnen vinden. Dus dan uh, zouden de zorgverzekeringen bij wijze van spreken daar ook iets uh, heel, heel nuttigs uit kunnen halen. Dus dat is wel een goeie.
1: Ik heb wel een vraag uh, voor jou, Conor. Mm. Jij bent uh, gedragswetenschapper hè, mm. van de oorsprong. We hebben het nu allemaal over beleidsmakers, ja. maar we hebben het eigenlijk nauwelijks over die mensen in die woningen zelf. Mm. Waarom komen zij niet massaal in opstand tegen hun verhuurder? Uh, wat, uh, ik bedoel, zij hebben er zelf heel direct belang bij, zou je zeggen. Ja. Of staat het niet bij hun op de, zij, zij zitten in die 16 graden huizen.
2: Ja, ik denk dat... Uh, dat vaak hebben mensen die, die in een kwetsbare situatie zitten... Die hebben gewoon heel veel aan hun hoofd. Waarbij energieverbruik niet de eerste is. Uh, of nemen het voor lief, omdat het gewoon zo is. En ze weten dan ook soms niet uh, hoe anderen hun kunnen helpen... En, en binnen die groep is er ook een deel die echt wel weet hoe je energie kunt uh, besparen. hoor. Er zijn echt wel Spartaanse uh, huishoudens die meer van energiebesparing weten dan, dan jij en ik. Um, maar maar dat is
0: energiebesparing het... door in te boeten aan comfort. Ja, dat is niet ja. energiebesparing door een investering te doen, nee, uh, nee, te isoleren. Ja, ja. Ja. Ja, dus maar ju, dus juist dat gedrag zit eigenlijk wel goed, soms zou wel, je ja, kunnen bij zeggen.
2: Bij, een, bij zeg maar een deel wel en bij een ander deel... Um, zijn die gewoon echt niet bezig met hun energieverbruik, omdat ze heel veel andere zorgen hebben? En dat dat een van de dingen is, uh, ja, die, die nou eenmaal zou zijn, en dat kan natuurlijk ook. Of, of gewoon niet, um, niet weten hoe ze aan hulp kunnen komen. Dat het er misschien wel is via gemeente of, of zo'n energiecoach, maar dat ze dat gewoon niet, niet, um, ja, dat niet kunnen vinden, of, of gewoon er niet aan toe komen nou, um, en,
1: en het ook misschien niet eens als. Uh, ja, misschien moet je het ook niet zo hulp framen, zeg maar. Maar meer van uh, wat in jouw energiesituatie, in jouw woonsituatie kun je zelf veranderen. Mm -hmm. als je had tochtstrips of uh, iets, uh, iets onder de voordeur leggen of zo. Dat, dat, dat wel, maar er zijn ook dingen die je helemaal niet kunt veranderen. Zoals ja. inderdaad schimmel aanpakken of, uh, of dat ja, soort dat dingen. Ja, dat is gewoon een structurele, ja. Ja, ja, ja. En dan, en dan dat, ben je niet bij machten om dat, uh, om dat te doen. Want dat is gewoon niet iets waar je invloed op hebt in jouw... Ja. thuis situatie.
2: Ja. ja, dat is een mooie, want het, het raakt ook... Uh, je kunt dat ook op een hoger niveau tillen... Dat je, energierechtvaardigheid is dan een thema... wat je in, uh, in theorie vaak hoort. En dat gaat eigenlijk over dat je... je moet een eerlijke uitkomst hebben... van, van beleid of van programma... of van de energietransitie. Uh, het moet een eerlijk proces zijn. Dus mensen moeten op, op de goede momenten... Ja, kunnen meedenken of meebeslissen. Maar er zit ook een element in. Dat, dat is erkenning. Dus als er ergens een probleem is... of iets wat niet eerlijk is aan het beleid wat je kiest, dan moet je daar een oplossing voor presenteren. En in dit, in dit geval van die huishoudens is er niet echt een erkenning voor het probleem waar ze nu mee zitten. En dat is dus wat je, wat je eigenlijk een beetje mist. Ja, dat ze zelf misschien die... ook niet beseffen.
1: Ja, ook niet bij de huishoudens zelf. Nee, precies. Wel...
0: Een van de dingen die nog door mijn hoofd spookt, uh, want uh, we hebben het al toch alweer snel over er moet geïnvesteerd worden, en dat voelt dan heel zwaar. Er zijn best wel veel investeringen als het gaat over energiebesparing of als hè, eigen duurzame opwek... waarvan we weten, eigenlijk moet iedereen dat gewoon doen. Hè. Muren isoleren, als je spouwmuren hebt, dat moet je gewoon morgen doen... want het levert gewoon geld op, op lange termijn. Maar dan moet je wel kunnen investeren en je moet invloed hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat soort beslissingen... dat daar mensen met energiearmoede bij geholpen worden? Want dat kan, hè, dat kan ze morgen helpen als, we daarmee aan, aan, als ze daaraan aan zouden kunnen beginnen. Mm -hmm.
2: Um, nou, dus soms wordt dat al opgenomen in de programma's van gemeenten. Dus als ze aardgasvrije wijk aanpakken of verduurzaming binnen straten of, of wijken, dan, dan wordt daar soms al rekening mee gehouden. Um, ja, ik moet daar daarvoor broeden, want het is best wel een grote vraag, uh, die, die, die best wel veel omvat. Dus het, het zit in. Um...
0: Maar kunnen bijvoorbeeld, hè, want ik heb daar wel eens met banken over gesproken, ze zeggen: nee. jullie moeten dat gewoon makkelijker maken? Ja, je weet dat een zonnepaneel gewoon rendement op. Levert. Dus waarom ga je niet gewoon naar iedereen in Nederland toe... en zeggen, wij, wij, wij financieren ze voor voor jullie... We nemen een deel van, de, van het rendement... en de rest is voor jullie. Dan hebben we toch gewoon een fantastisch probleem opgelost. Ik vind het heel bijzonder dat daar nog niet, dat, dat nog niet echt er is. Voor iedereen.
1: Is dat trouwens vaak een... Want je noemt nou zonnepanelen, maar ik heb, mijn indruk... dat het veel vaker gaat om verwarming... Uh, hmm. waar, waar sowieso een groter deel van de energierekening in zit. Ja. Uh, en, en die ook armoede gevoeliger is, zeg maar. Het is makkelijker om te leven met heel weinig elektriciteit... dan om te leven met weinig gasgebruik als je een HR-ketel ja. hebt. Dus, dus ik denk dat daar... En, en daar zijn ook de daar eigenlijk ingewikkelder... Uh, dan bij uh, elektriciteit verduurzamen. Dat zie je ook in de doelstellingen yeah. van het kabinet. Dat we eigenlijk al heel snel naar uh, de helft tot 70% uh, duurzame elektriciteit gaan. Maar dat duurzame energie daarop uh, achter loopt. En dat komt onder meer door heel veel sectoren natuurlijk. Maar ook door, de, door het gasgebruik in huishoudens. Wat uh, driekwart van het energiegebruik is ofzo. Ja. in een huishouden. Dus, dus ik denk dat daar veel meer uh, de vraag zit. Ja, en dan, uitdaging heb het, dan heb je het over ja, dezelfde vraag als uh, gasvrij uh, maken van, uh, van wijken. Waar natuurlijk heel veel. Issues rondomheen zijn, weet je wel, warmtenet dat loopt allemaal niet lekker. Uh, warmtepompen zijn ingewikkeld en gebruikt dan weer heel veel elektriciteit. En uh, Kan niet overal. Um, nou ja, houtstook, uh, pelletstoven, uh, heb je ook weer zo'n issues mee. Dus ja, dus daar, uh, daar zijn ook niet heel makkelijke uh, oplossingen voor. En ze vergen vaak een hele um, ja, een investering in een huis die de boel behoorlijk op zijn kop zet. Ja. Um, maar goed, de, de, het, het laaghangende hangende fruit met besparingspotentieel. Ja, dat, dat moet je natuurlijk gewoon uh, plukken. En zo'n uh, spouwmuur is natuurlijk ja. een uh, goed voorbeeld daarvan.
2: Ja. ja, en dat gebeurt ook wel... Um, nou ja, ik kom steeds bij die gemeenten terug, maar die, die doen dat dus ook de wel. Gemeentes die, doen uh, dus veel. Ja, want die komen ook langs met, met, uh, met de isolatiestrips uh, en de, de tochtstrips en uh, de isolatiefolies. En er zijn ook wel gemeenten die zeggen, nou daar beginnen we mee met die kleinere maatregelen. En dan gaan we daarnaast kijken hoe we die muur kunnen, die isola die muur kunnen isoleren. En ja. dan gaan we daarnaast kijken hoe we hoe we. Hoe we echt de hele schilder omheen kunnen leggen. En dan gaan we daarnaast kijken hoe we hem echt aardgasvrij maken. Dus die, die eerste soort van uh, nou, visies op hoe dat te doen, dat begint nu wel een beetje te komen. Ja. Ja. Ja.
0: Maar ik hoor je dus zeggen, Koen, uh, gemeentes zijn in beweging, woningcorporaties doen dingen. Het probleem blijft er. Wie moet er in actie komen? Ja, wat mij betreft, moet je nu uh,
2: nationaal dit, dit probleem in kaart brengen. Uh, en, en het blijven monitoren. En, en wat ze veel in in. Uh, in ieder geval wat ik weet van de andere Europese landen, zoals Engeland en Frankrijk, um, heb je ofwel dat je één of twee indicatoren hebt van hoe, wat is energiearmoede. Uh, en daarvan zeggen onderzoekers van nou, doe, neem nou meerdere indicatoren, want dan weet je beter wa waar dat probleem nou in zit. En je wil hem eigenlijk ook um, uh, trapsgewijs kunnen meten. Dus als je zegt, uh, nou in 2030 willen we... 70% minder energiearmoede. Ja dan kun je tot uh, 2028 niks doen. En dan ga je de laatste twee jaar proberen dat op te lossen. Dus dat, dat zie je ook nog gebeuren. Dus we, hebben, we zetten wel een einddoel, maar dan hebben we nog niet echt een plan daarheen. Dus, ja. dus dat is eigenlijk een tweede wat we zeggen: van monitor het nou ieder jaar op meerdere indicatoren. En kijk naar de sprongen die, die er gemaakt worden. Dus zijn er minder betalingsachterstanden? Uh, zijn de labels van huizen ga, gaan, die, gaan die omhoog? En waar dan? En wie dan? Uh, dus eigenlijk op die manier uh, denk ik dat. Dat, dat we een stap verder kunnen komen.
1: Heeft, hebben energiebedrijven hier ook een rol in?
2: Ja. Um, zij zijn vaak ook betrokken bij de, ge, bij de gemeentelijke projecten. Trekken het soms ook. Um, ja, en wat, waar hun volgens mij ook een deel van de kostenpost zit... is dat als mensen hun energierekening niet betalen... Ja, dan krijg je inkassobureaus Je je moet worden afgesloten. Dus de, ja, dat is dat, uh, dat ook, ook deels hun uh, pakje. Dus Ze hebben aan.
1: daar ook echt een belang bij. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, maar, maar, ja. maar doen ze dat, ze werken dus soms samen met projecten van gemeentes en zo... maar hebben ze daar, weet je wel, je hebt een aantal grote bedrijven... die in grote gebieden in Nederland actief zijn. Mm -hmm. uh, 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 hebben ze daar zelf ook echt een strategie op? Of, en zijn zij beter in staat misschien ook om het probleem te zien... omdat zij zien al die onbetaalde energierekeningen?
2: Ja, uh, wat, uh, wat zij nu wel uh, veel doen, of tenminste wat ik weet van Energie Nederland... Hè, dat is de, de koepelorganisatie, is dat er uh, steeds meer wordt samengewerkt met... Uh, uh, Schuldhulppreventie. Dus dat ze op het moment dat er een betalingsachterstand is, dat ze meteen dat ergens proberen te beleggen en dat dat bij huishoudens terug wordt gebracht. Van hey, heb je hulp nodig met je energierekening? Dus dat is natuurlijk, dat is denk ik wel een belangrijke, dat ze zich bezighouden met preventie daarvan.
0: Ja. Ja. Hoe kan uh, TNO hierin helpen in dit vraagstuk? Want wij zitten hier, natuurlijk, niet voor niks uh, samen op de tafel. <laughs> um,
2: nou, wij zitten aan de ene kant, denk ik. Heel goed in de praktijk gepositioneerd. Dus uh, wij, uh, we hebben een goed netwerk bij de gemeenten, maar ook bij energieleveranciers. Uh, um, we doen onderzoek, zowel binnen Nederland dus, en, en zowel met Europa. Uh, dus, dus ik denk dat we een, een hele mooie brug kunnen slaan tussen, tussen het onderzoek wat er is uh, en het in de praktijk toepassen. Dat, uh, ja. dat sowieso. Ik. Heb
1: nog, er komen allemaal vragen op, sorry. Ja, de laatste. De laatste Ja, de laatste. Er is in Nederland best wel een opkomende groep energiecollectieven. Mm. Dat zijn ja. over het ja. algemeen uh, uh, hoogopgeleide technisch onderlegde mannen. Mm -hmm. uh, vaak uh, gepensioneerd die wat tijd hebben, zeg maar. Die, uh, die in energie steken in het uh, verduurzamen van hun omgeving. Werken die wel eens aan energiearmoedevraagstukken of staat het helemaal niet op hun radar?
2: Het begint wel steeds meer te komen, heb ik het idee. Um, de, wat je ziet is dat er meer toenadering wordt gezocht van hey, we gaan in de wijk dingen doen. Dus dan willen we ook iedereen meenemen. Uh, en en um, er is een nieuwe regeling um, waarbij regionale energiestrategieën die die worden nu in Nederland als het ware gemaakt en uitgerold. Waarin we per regio gaan kijken hoe we energie gaan, gaan opwekken. Hoe we gaan verduurzamen. En daar zit ook een, een uh, 50% eigenaarschap regeling in. Waarbij je dus als omwonende 50% eigenaarschap kunt creëren. Maar hoe dat precies moet, dat is nog niet, nog niet duidelijk. En daar hebben die lokale energiecorporaties misschien wel een hele belangrijke rol. Hoe je dat kunt dus verdelen, die, die opbrengsten.
1: Ja, behalve dat ze niet overal zijn. Dus je hebt daar geen... Structurele, ik denk toch dat, dat, dat er ja. wel een, als ik dat zo hoor, weet je wel, er is een hoop wat van onderaf opborrelt en er gebeurt een hoop goeds. Maar zoals jij zegt, van, je, je moet wel faciliteren dat gemeenten van elkaar kunnen leren en dat energiecollectieven hierop van elkaar kunnen leren. Dat ook andere groepen dan alleen maar uh, autochtone Nederlanders worden bereikt. Um, maar tegelijkertijd, ja, we hebben het vooral over wat er vanuit de samenleving kan komen, maar er moet ook echt wat vanuit de centrale overheid komen. Behalve alleen maar data, maar ook gewoon structurele prikkels om het, uh, om het, om het goed te doen. Woningcorporaties moeten in staat worden gesteld. Misschien die energiebelasting uh, wat meer denivelerend zijn. En ja, dat, dat soort vragen, die liggen duidelijk bij de nationale overheid. Dus daar zitten, die gaan zeker niet vrij uit in dit probleem aanpakken.
0: Ja. dat. Uh, het is, uh, ja. Volgens mij heb je het prachtig samengevat alleen.
1: Ja, graag gedaan. Ja.
0: Ik dank jullie zeer. Uh, professor Helene de Koning van uh, onder meer de Universiteit Eindhoven. Ja, iedereen doet tegenwoordig zeven dingen tegelijk. Dat is altijd lastig in de afgronding En Koenstraver uh, van TNO. Jij natuurlijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van TNO Insights. De white paper over energiearmoede die is gratis down te loaden op tno.nl. En wil je nou meer podcasts luisteren over de energietransitie? Zoek dan op TNO Insights op jouw favoriete podcastplatform.